0: Pestrý podcast o
1: všetkých farbách života. Vítame vás pri 24. vydaní pestrých správ. Nemecko a Francúzsko ocenilo našu ombudsmanku. V bitke o právny štát vyhrala Európa nad Maďarskom a Polskom. Bután dekriminalizoval homosexualitu. Joe Biden menoval čisto ženský komunikačný tím Nemecko zlepšuje podiel žien na rozhodovaní. Tieto a ďalšie správy prinášame v nasledujúcich minútách.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Nájdete nás aj na portáli Patreon. Ďakujeme všetkým, ktorí nás už cez tento portál podporili. Ak nás chcete aj vy podporiť pri šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín, najíte si náš profil na patreon.com. Srdečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: Verejná ochrankenia práv udelila pri príležitosti 72. výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktoré sa po celom svete oslavuje ako Medzinárodný deň ľudských práv. Ocenenie ombudsmanské ďakujem. Medzi ocenenými je aj Organizácia Človek v ohrození, ktorá adresne reaguje na vzniknuté krízové situácie doma aj vo svete, venuje sa humanitárnej pomoci a organizuje festival Jeden svet. Ombudsmanka vyzvihla aj prácu organizácie s ľuďmi v núdzi či marginalizovanými rómskymi komunitami. Ďalším z ocenených je Organizácia muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike, ktorá združuje deti a dospelých s nervovosvalovými ochoreniami a pomáha im, aby v čo najväčšej miere dokázali žiť nezávislý a plnohodnotný život. Ombudsmanka vyslovila uznanie ich práci, ktorou prispievajú k jednoduchšiemu prístupu k základným právam ľudí s telesným postihnutím. Ďalším zoceneným je organizácia Prima a Stopa, ktoré sa venujú ľuďom bezdomova a v roku 2020 spolupracovali na kampanii, ktorej cieľom bolo poukázať na potrebu ukončenia bezdomovectva. Ombudsmanka im vyjadrila vďaku za aktivity zamerané na pomoc a zviditeľnenie ľudí bezdomova. A čo ma obzvlášť potešilo, ocenenie dostal aj Valdemar Švábenský, autor myšlienky Festivalu transrodovej kultúry Svet podľa Gabriela, ktorá je jeho odpovedou na tragický prípeh jeho transrodového syna. Ombudsmanka ocenila jeho odvahu a silu, keď napriek obrovskej strate nadalej bojuje za práva transrodových ľudí a prispieva k vytvoreniu rešpektujúcej a ľudskoprávne vnímajúcej komunity. Pripájame sa k pani ombudsmanke a ďakujeme oceneným za ich vytrvalú prácu, ktorou prispievajú k zlepšeniu života mnohých ľudí na Slovensku.
1: Naša ombudsmanka nielen oceňovala, ale ocenenia sa dostalo aj jej. Nemecko a Francúzsko udelili vo štvrtoch Slovenskej verejnej ochránkyni práv Márii Patakijovej spoločné ocenenie za angažovanosť v oblasti ľudských práv a právneho štátu. Nemecko a Francúzsko si tým uctili vytrvalé nasadenie Patakijovej za ochranu občianských práv právneho štátu a za univerzálnu platnosť ľudských práv na Slovensku, informovala Michaela Vita z tlačového oddelenia Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave. Pripomenula že ocenenie reflektuje aj fakt, že v ostatnom období sa Patakijová zasadzovala proti diskriminácii Rómov, za neobmedzené právo legálnych interrupcií a za humánne štátne karanténne opatrenia. Takisto sa aktívne angažuje v otázkach rešpektovania rovnoprávnosti mužov a žien a boja proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. Svojou činnosťou prispieva k úsiliu slovenských orgánov upevniť právny štát a inštitút práva, dodala zástupkynia nemeckej ambasády. Od roku 2016 udeľujú francúzské a nemecké ministerstvo zahraničných vecí spoločne každý rok na Medzinárodný deň ľudských práv nemecko-francúzské ocenenie za angažovanosť v oblasti ľudských práv a právneho štátu 15 obhajcom a obhajkiniam ľudských práv na celom svete. Verejnej ochránkyni práv blahoželáme aj za tvorcov pestreho podcastu a ďakujeme za jej neúnavné nasadenie v prospech ochrany ľudských práv a za to, že sa nenecháva znechutiť útokmi extrémistov a žiaľ aj mnohých poslancov a politikov, ktorí by ľudské práva si najradšej vymazali z právneho poriadku Slovenskej republiky.
0: Európska komisia proti rasizmu a intolerancii zverejnila správu o Slovenskej republike, v ktorej identifikovala oblasti, v ktorých Slovensko zlyháva v otázkach zabezpečovania a dodržiavania práv menšín. Správa sa venuje štyrom hlavným oblastiam. Vzdelávaniu rómskych detí, neregulárnym migrantom, rovnakým zaobchádzaním s LGBT ľuďmi a nenávistným prejavom. Komisia vyzýva Slovensko, aby posilnilo vzdelávanie Rómov, najmä prostredníctvom primeranej prípravy detí pred nástupom na povinnú školskú dochádzku, aby vypracovalo akčný plán pre LGBT ľudí s cieľom chrániť ich pred diskrimináciou, trestnými činmi z nenávisti a nenávistnými prejavmi. Komisia konštatuje, že napriek istému zlepšeniu došlo v posledných rokoch k negatívnej dynamike vývoja postojov voči LGBTI ľuďom v dôsledku pretrvávajúcich nenávistných prejavov voči LGBTI ľuďom a vyjadruje polutovanie najmä nad kampaňami vedenými niektorými politickými stranami. Žiaľ, návrh akčného plánu zameraného na zlepšenie situácie LGBTI ľudí, o ktorom sa diskutovalo v roku 2015, napokon nebol prijatý. Preto komisie odporúča ako prioritu vypracovať a implementovať takýto plán na účinné uplatnenie práva LGBTI ľudí na rovnaké zaobchádzanie, posilnenie povedomia verejnosti o problémoch, ktorým čelia a ich ochranu pred trestnými činmi z nenávistí, nenávistnými prejavmi a diskrimináciou. Komisia tiež žiada slovenské orgány o zrušenie praxe, ktorá nutí transrodové osoby podstúpiť sterilizáciu ako podmienku prepisu ich mena a pohlavia v úradných dokumentoch a ktorá nemá žiadny právny základ slovenskej legislatívy a je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Komisia tiež vyjadrila znepokojenie z nárastu nenávisných prejavov aj voči iným skupinám, najmä židom, moslimom, migrantom, Rómom, Romkám a ľuďom s tmavou farbou pleti a lutuje, že prevádzkovateľia internetu odstraňujú len veľmi malú časť tohto nenávisného obsahu. Obavy vyvoláva aj to, že mnoho trestných činov z nenávistí sa orgánom nikdy nenahlási. Komisia tiež odporúča viacero refóriem trestného práva vrátane ustanovenia rasového homofóbneho a transfóbneho motívu ako priťažujúce okolnosti pri každom trestnom čine. V súvislosti s Rómami a Rómkami sa v správe konštatuje, že mnohí ešte stále žijú v osadách v podmienkach segregácie, diskriminácie a extrémnej chudoby. Osobitná pozornosť je v správe upriamená na viacero problémov spojených so vzdelávaním rómskych detí, ktoré často nemajú možnosť navštevovať predškolské zariadenia a naučiť sa pred nástupom do základnej školy po slovensky, hoci Slovenčina sa často stane ich vyučovacím jazykom. Komisia preto vyzýva orgány, aby postavili dostatočný počet materských škôl a vyškolili a zamestnali potrebný počet pedagogických pracovníkov na výučbu Slovenčiny pre rómske deti. Ďalej vyzýva orgány, aby odstranili segregáciu Rómov a Rómiek v špecifických školách a triedách, ktorá sa stále dotýka príliš veľkého počtu rómskych detí. Správa obsahuje 15 konkrétnych odporúčaní pre slovenské orgány. Dve z nich by podľa komisie malo Slovensko riešiť ako prioritné. Vypracovanie akčného prá- plánu pre LGBT ľudí a zabezpečenie prístupu rómskych detí k vzdelávaniu, ktoré ich primerane pripraví na navštevovanie základnej školy.
1: Už dva roky môžu intersexuálni ľudia v Nemecku využívať možnosť uvádzať si v kolonke pohlavie údaj diverzné. Využívajú však len málo ľudí. Väčšina intersexuálnych ľudí sa ešte stále obáva diskriminácie a svoju identitu v osobných dokladoch nechcú zverejňovať. Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra EPD vo veľkých nemeckých mestách. Podobne sa správajú aj rodičia, ktorí tiež po narodení intersexuálneho dieťaťa nechcú využiť možnosť uviesť v kolonke pohlavie údaj diverzne. Ide o ľudí, ktorých pohlavie nezapadá do bežnej definície mužské alebo ženské. Intersexualita, teda medzipohľavnosť, sa môže vyskytnúť v rôznych variáciách. Po, podľa Gabriel Knox König z nemeckého združenia Trans údaje prieskumu nie sú prekvapivé. Nemecký úrad boja proti diskriminácii potvrdzuje, že v súkromnom aj v pracovnom živote stále pretrváva diskriminácia intersexuálnych ľudí. Úrad od konca roka 2018 zaznamenal 120 podaní, ktoré ako dôvod diskriminácie uviedli svoju intersexualitu. Štvrtina z nich sa týkala diskriminácie na trhu práce. Slovenský právny poriadok zatiaľ takúto možnosť vôbec neponúka a intersexuálni ľudia sú tak nútení k priradeniu mužského alebo ženského pohlavia. Rovnako u nás neboli podniknuté, podniknuté žiadne opatrenia, zaručujúce, že na tele žiadneho dieťaťa nebudú vykonané nezvratné zmeny zdravotníckymi zásahmi navrhnutými na vnútenie rodovej identity dieťaťu bez jeho slobodného a informovaného súhlasu.
0: Francúzsky minister pre európske záležitosti Clement Byrne verejne prehovoril o svojej homosexuálnej orientácii v rozhovore pre francúzsky gay magazín TETU. V rozhovore prislúbil aj podporu LGBTI komunite v Polsku. Som gay a nemám problém o tom hovoriť, povedal v rozhovore. Uviedol, že chcel ukázať, že jeho homosexuálita nebola žiadnou prekážkou v ceste na ministerský post. Prislúbil, že začiatkom budúceho roka navštívi polské LGBT-free Ako minister pre európske záležitosti mám osobitnú zodpovednosť. Musím bojovať za toleranciu, dodal v rozhovore.
1: Osud mechanizmu, ktorý má v EÚ podmieniť prúdenie európskych peňazí dodržiavaním zásad právneho štátu, sme pozorne sledovali aj v pestrých správach. Ide totiž o mechanizmus, ktorý môže významne napomôcť k rešpektovaní ľudských práv v členských štátoch Európskej únie. Jeho funkčnosť však bola v posledných týždňoch vážne ohrozená postojom Maďarska a Poľska, ktoré práve kvôli tomuto mechanizmu chceli zablokovať schválenie rozpočtu únie na najbližšie obdobie. Europoslanec za progresívne Slovensko Michal Šimečka, ktorý sa rozhodujúcou mierou podielal na vypracovanie a schválení mechanizmu, však mohol koncom minulého týždňa oznámiť, že Maďarsko a Poľsko na minulotýždňovom samite lídrov stiahlo veto a text nariadenia o právnom štáte zostal nezmenený. Podľa Šimečku, tak Európska únia neuhla zhodnú od právneho štátu a demokracie a nenechá sa vydierať autoritárskymi politikmi. Posun v celej veci bol možný vďaka kompromisu, ktorý dohodlo Nemecko ako aktuálna predsedajúca krajina EÚ. Podstatou kompromisu je, že o zastavení dotácií pre členský štát z dôvodu porušovania právneho štátu bude musieť najprv rozhodnúť Súdny dvor EÚ, čím Maďarsko a Poľsko získali záruky, že mechanizmus sa nebude uplatňovať svojvoľne.
0: Parlament v Butáne rozhodol o dekriminalizácii homosexuality jasnou väčšinou hlasov 63 zo 69 členov obidvoch komór parlamentu. Tomuto dôležitému kroku pridala na symbolike aj skutočnosť, že novela bola schválená v deň, keď si celý svet pripomína Medzinárodný deň ľudských práv. Túto právnu úpravu musí teraz schváliť butánsky král a až potom nadobudne účinnosť. Na svete tak zostáva ešte 71 krajín, ktoré majú stále nejakú podobu kriminalizácie konsenzuálnej sexuálnej aktivity medzi osobami rovnakého pohlavia.
1: Rakúsky ústavný súd minulý týždeň rozhodol, že trestanie pomoci pri samovražde je porušením práva na seba určenie. Podľa rozhodnutia súdu je akýkoľvek zákaz pomoci pri samovražde v rozpore s ústavou. Zabitie na požiadanie však zostáva naďalej trestným činom. Rakúsko sa tak týmto rozhodnutím pripája k viacerým európskym štátom, ktoré legalizovali asistovanú samovraždu. Medzi ne patrí Nemecko, Švajčiarsko, Belgicko, Taliansko, Fínsko, Luxembursko, ale aj Švédsko a Holandsko. Beztrestnosť pomoci pri samovražde začne v Rakúsku platiť od 1. januára 2022. V odôvodnení rozhodnutia sa uvádza, že právo na určenie zahrania aj právo na usporiadanie vlastného života, ako aj právo ľudí, ktorí chcú zomrieť na to, aby využili pomoc tretej osoby, ktorá je ochotná im ju poskytnúť. Rakúsky ústavný súd zároveň zdôraznil, že spoločnosť musí dbať o to, aby nedochádzalo k ovplyvňovaniu jednotlivcov pri využívaní ich práva na seba určenie vrátane práva v si život. Aj preto navádzanie na samovraždu nadalej zostáva v Rakúsku trestným činom.
0: Joe Biden už vybral svoj tlačový a komunikačný tým. Prvýkrát v histórii budú celý tím tvorí iba ženy, pričom 4 zo 7 sú zároveň ženy inej farby pleti. 4 členky novovytvoreného týmu už pôsobili v službách Bieleho domu počas pôsobenia Baraka Obamu ako prezidenta. Vzhľadom na to, že vzťah Bieleho domu voči médiám bol počas pôsobenia Donalda Trumpa jemne povedané neštandardný, je práca komunikačného týmu nového prezidenta určite veľmi očakávaná. Výber viacerých veterániek z Obamovej administratívy naznačuje návrat k príjemnejšiemu vzťahu medzi Bielým domom a médiami. Biden tvrdí, že tento tým bude kľúčovým prostriedkom na vytvorenie osobnejšieho a uprímnejšieho vzťahu medzi Bielým domov a obyvateľmi amerických.
1: Správna rada, ktorá má viac ako troch členov, musí mať v Nemecku medzi členmi aj jednu ženu. Ešte koncom novembra o tom rozhodla tamojšia vláda. Franciska Giffey, spolková ministersk- ministerka pre rodovú rovnosť, povedala, že ide o prelomové rozhodnutie ktoré urobilo koniec čisto zasadnutiam správnych rád vo veľkých spoločnostiach. Podľa ministerky toto rozhodnutie nastavuje štandard modernej a udržateľnej spoločnosti, ktorá využíva svoj potenciál. Ako ukázal nedávny výskum, Nemecko zostáva v zastúpení žien v správnych radách za ostatnými silnými ekonomikami. Kým podiel žien v správnych radách 30 najväčších z nemeckých spoločností je len 12,8%, v Spojených štátoch amerických je to viac než dvojnásobok. V Spojenom kráľovstve je to 24,5% a vo Francúzsku 22,2%. Rozhodnutie nemeckej vlády presadilo aj kvotu na 30-percentné minimálne zastúpenie žien v dozorných radách podnikov s väčšinovou účasťou štátu. Podobné úpravy sa chystajú aj pre spoločnosti zriadené zákonom o verejnom záujme, ako sú zdravotné či sociálne poisťovne. Veľké nemecké spoločnosti už protestovali, že ide o neodôvodnené zasahovanie štátu do súkromného podnikania. Podobnú úpravu ešte v roku 2010 schválilo Francúzsko. Európsky parlament ešte v roku 2013 podporil návrh Európskej komisie, podľa ktorého mali mať verejne obchodovateľné spoločnosti do roku 2020 vo svojich správnych radách minimálne 40-percentné zastúpenie žien. Návrh komisie a parlamentu však dodnes blokujú vlády viacerých členských štátov vrátane Slovenska.
0: Predu 16. decembra si budete môcť vypočuť diskusiu zo série Mesto láska, ktorá sa venuje téme života v meste, mestskému plánovaniu, ale aj otázkam demokracie, rovnosti, transparentnosti a príležitosti v meste. Kolektív Spolka v spolupráci s Košickým kinom Úsmev si tentokrát pripravili diskusiu s názvom Mesto starostlivé zraniteľné, ktoré sa budú venovať tomu, ako úlohu môže, môžu mesta zohrávať v tom, aby sa starali o svoje obyvateľstvo a v čom naopak sú zraniteľné. Ako hoska vystúpi sociologička Miriam Kanioková a lokálnym diskutujúcim bude Richard dlhý ekonom z magistrátu mesta Košice.
1: Nezvládate zabehnúť maratón? Tento iste zvládnete. Cez Amnesty International sa môžete zapojiť do maratónu písania listov. Right for rights je najväčšie ľudskoprávne podujatie na svete, počas ktorého vďaka početným výzvam adresovaným vládam a úradom na celom svete vytvárame medzinárodný tlak, ktorý nemôžu len tak ignorovať. Amnesty International úsporaduje túto udalosť už vyše 18 rokov, tradične v období okolo 10. decembra Medzinárodného dňa ľudských práv. Ľudia na celom svete v priebehu niekoľkých týždňov píšu a odosielajú milióny listov solidarity a petícií, ktorými žiadajú spravodlivosť pre nespravodlivo väznených, utláčaných a prenasledovaných ľudí. Aj vďaka tomu sa v každom treťom z prípadov, ktorým sa táto iniciatíva venuje, podarí presadiť zásadnú zmenu. Viac informácií nájdete na webe amnesty maraton.amnesty.sk A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ. Do počutia o týždeň.